0: Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge des Podcasts Mehr als ein Stern. Eigentlich war für diese vierte Folge vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler etwas über den Jerusalem-Tag erzählen. Der Jerusalem-Tag wird am 10. Mai gefeiert und erinnert an die Wiedervereinigung der Stadt Jerusalem. So wird es zumindest in Israel dargestellt. In diesem Jahr waren die Ereignisse in Jerusalem, gerade in diesem Zeitraum, aber ziemlich unübersichtlich und auch ziemlich kompliziert. Denn in Israel gibt es immer mal wieder Krieg, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und in diesem Kontext ist eigentlich auch der Erinnerungstag, der jerusalem zu sehen. Weil man an das Jahr 1967 erinnert, als Israel die Stadt Jerusalem zurückerobert hat von anderen Ländern, mit denen man sich immer mal wieder auch im Krieg befindet. Im Mai eskalierte die Situation in Israel und es kam zu heftigen Auseinandersetzungen und auch militärischen Angriffen zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten, vor allem im Gazastreifen. Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs haben sich in einem Wert- und Normenkurs mit dem Nahostkonflikt, so nennt man diesen Konflikt, beschäftigt, dann aber entschieden, ihre Ergebnisse erst einmal nicht im Podcast zu präsentieren, weil sie es, wie gesagt, nach wie vor sehr unübersichtlich fanden, beziehungsweise sehr schwierig, die Hintergründe und Motive dieses schon so lange andauernden Nahostkonflikts auch angemessen zu erklären, so dass man das vielleicht auch als Fünft- oder Sechstklässler schon versteht. Außerdem haben wir herausgefunden, dass der Jerusalem-Tag eben nur in Israel gefeiert wird und streng genommen gar kein jüdischer Feiertag ist, sondern ein israelischer, ein nationaler Feiertag. Deswegen hat der Kurs entschieden, nichts, also keine Podcast-Folge zu diesem Tag zu gestalten. Aber wir haben dann überlegt, dass es ja auch noch weitere Feiertage gibt im jüdischen Kalender und einer dieser Feiertage, einer der großen Feiertage, der sehr bedeutsam ist, auch für das Judentum wird sozusagen als Ersatz für den Jerusalem-Tag heute in dieser Podcast-Folge näher vorgestellt. Dabei wird es auch darum gehen, was dieser Feiertag mit dem christlichen Pfingstfest zu tun hat, denn es gibt durchaus Ähnlichkeiten und Parallelen. Beide Religionen sind sich eben doch oft viel, viel näher als gedacht und ihr werdet, wie schon häufiger in diesem Podcast, auch etwas über das Essen erfahren, inklusive einiger Rezepttipps. Seid also gespannt, ich übergebe damit an das Wort von zwei Schülerinnen aus dem neunten Jahrgang.
1: Hallo, wir sind Jolien und Jette und wir erzählen euch heute etwas über das jüdische Festtabort.
2: Dabei klären wir auch die Frage, was die Tora mit einem leckeren Stück Käsekuchen zu tun hat. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird sicherlich sehr interessant werden. Viel Spaß und los geht's! Weißt
1: du eigentlich, was der
2: Begriff orthodox bedeutet? Klar, das kann ich dir gut erklären. Übersetzt bedeutet orthodox aus dem Griechischen rechtsgläubig oder strenggläubig. Das Christentum, das Judentum und der Islam glauben an eine strenge, wortwörtliche Auslegung der Heiligen Schriften. Dabei richtet sich der Glaube auch vollständig nach der Lehre der Kirche oder auch nach der Lehre religiöser Führer. Orthodox ist eines der Hauptströmungen des heutigen Judentums, neben dem konservativen und dem liberalen Judentum und dem Konstruktionismus.
1: Ah, okay. Und kannst du mir auch erklären, was eine Kippa ist?
2: Klar. Eine Kippa wird auch Jamulke genannt. Sie ist eine Art kreisförmige Mütze aus Stoff oder auch aus Leder und ist meist sehr reich verziert. Sie bedeckt den Hinterkopf. Die Form und die Farbe geben dabei Auskunft über den religiösen, politischen oder auch parteipolitischen Hintergrund des Trägers. Meist wird sie von männlichen Juden getragen. Kommen wir mal wieder auf das Festschauer zurück. Wann wird das denn überhaupt gefeiert? Shabbat
1: wurde dieses Jahr schon gefeiert. Das beginnt nämlich am Abend vom Sonntag, dem 16. Mai und endet am Abend vom Dienstag, den 18. Mai. Über zwei Tage feiern dabei die Juden in aller Welt das Fest Shabbat, das sogenannte Wochenfest, das sieben Wochen nach dem Pessachfest
2: begangen wird. Ich habe mal gehört, dass das Fest verschiedene Bedeutungen hat. Stimmt das wirklich? Ja, das
1: stimmt. Sie feiern einerseits den Empfang der Zehn Gebote am Berg Sinai und den Erntedank. Ursprünglich wurden die ersten Früchte der Felder am Tempel dargebracht und mit dem Dank an Gott verbunden, dass er die Menschen satt werden ließ. Schabot heißt aber auch Gelübde. Deshalb denken die Juden an den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Christen feiern ja auch das Fest Pfingsten. Kannst du mir dazu noch mal etwas erzählen?
2: Also... Erstmal ist es wichtig zu wissen, dass Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes ist. Weder Gott noch Jesus, sondern eine Kraft des Glaubens für Christen weltweit, die nicht an eine Figur gebunden sein wollen, wird gefeiert. Meist wird dies gefeiert mit Prozessionen, Festen oder auch Andachten.
1: Gibt es eigentlich irgendwelche Gemeinsamkeiten oder Zusammenhänge zwischen dem Fest Schabot und Pfingsten, weil das ja auch ungefähr im gleichen Zeitraum gefeiert wird.
2: Tatsächlich gibt es einen sehr wichtigen Zusammenhang. Beide Feste stehen nämlich für die Kernbotschaft ihrer ihrer Religionen. Das Pfingstfest für den Heiligen Geist, der über die Jünger Jesu gekommen sein soll und das Shavuot-Fest über die Gabe der Tora, also die fünf Bücher Mose. Dadurch,
1: dass sie so nah aneinander liegen, könnte es auch sein, dass sie auf den gleichen Tag fallen?
2: Ja, das war tatsächlich 2019 der Fall. Da wurden beide Feste gleichzeitig an den gleichen Tagen gefeiert. Bei Festen gibt es ja oft Traditionen, an die man sich hält. Ist das beim Shawad-Fest auch der Fall?
1: Natürlich. Die Tradition liegt hier, wie so oft, bei den Speisen. Denn die Juden essen koschere Lebensmittel wie Käse oder Schokolade, Sie essen auch Fleisch, jedoch werden diese beiden Speisen getrennt gegessen und einige Familien trennen sogar ihr Geschirr nach fleischigen und nach milchigen. Traditionell wird Milch getrunken oder süße, milchige Speisen wie Eierkuchen mit Quark oder Käsekuchen und so weiter und Honig gegessen, da die Tora mit Milch verglichen wird, die das Volk Israel wie ein unschuldiges Kind begierig trinkt. Also das bedeutet so viel wie... So wie Milch, das die wichtigste Nahrung für Säuglinge darstellt, so dringend benötigt das Volk Israel die Tora. Habt ihr Appetit bekommen? Falls ihr Lust habt, einige Gerichte mal nachzukochen, gibt es im
2: Internet auch ganz viele Rezepte, die auch gar nicht so schwer sind. Gibt es noch andere Bräuche bis auf die Essenstradition, die du vorhin genannt hast? Ja,
1: Synagogen und Wohnungen oder auch Häuser werden beispielsweise mit Blumen geschmückt. Das Grün und der Duft sollen an die Erstlingsfrüchte erinnern. Und in Erinnerung an die Gesetzgebung am Berg Sinai werden Mehlspeisen so geformt, dass sie Ähnlichkeiten mit den Gesetzestafeln oder einem Berg aufweisen. Es gibt auch zum Beispiel solche Kekse, die kegelförmig sind und dann symbolisch für den Berg stehen. Was interessiert dich denn am Fest Schabot am meisten oder was gefällt dir daran am
2: besten? Gefallen tut mir am besten die Essenstradition, aber ich finde es auch sehr interessant, was die Milchprodukte für eine Bedeutung haben. Das stimmt, da kann ich dir nur zustimmen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch sehr gefallen
2: und ihr konntet eventuell etwas Neues dazulernen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne an geschichte-vor-ort-at-gymnasium-eversten.de schicken. Ihr könnt euch auch schon auf die nächste Folge freuen, die auch noch im Juni
1: erscheinen wird. Es wird dabei um den Gedenktag Shiwa Asar Moves gehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.